0: waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Alhamdulillahil innama ya'muru masajid Allah man aman wal akhir, wa aqamassalaha wa lam illallah, wa laika ayyakunu minal -muktadil. Asyadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyadu anna Muhammadan Rasulullah, alladhi maf'uthu rahmatan lil'alamin. Allah ma salli wa sallim, mubarik ala Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahabihi asma'in. Amma ba'd, Faya ibadallah, sini wa iyyakum Hadirin yang hadir dalam majelis kajian dari sore hari ini yang dimuliakan Allah dan saya hormat. Dalam surah At-Taubah pada ayat ke-18 yang tadi saya mukil, Allah menyatakan, In nama masajidallah Man aamana wal yaumil akhir wa aqamassalah wa adz-dzakah wa lam yakhsha illa Allah fa hasa ulai ka ayakununa Ayat ini yang pertama mengandung pengertian normatif Innamaya'muru masajidal lahi man aamana billahi wal yaumil akhir Ada satu norma yang menyebutkan bahwa hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pastilah mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang tidak memakmurkan masjid-masjid Allah. Menjadi ciri dari keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah mereka selalu memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Ini pengertian normatif. Kemudian pada kalimat berikutnya di ayat ini ada pengertian teknis. Bagaimana caranya untuk memakmurkan masjid? Yaitu yang pertama adalah ab imasolat wa atu zakah walam yahshia ilallah. Memakmurkan masjid adalah dengan menegakkan sholat. menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya bahwa para takmir masjid, para dewan kemakmuran masjid, mereka yang mendapat mandat untuk memakmurkan masjid, wajib, wajib, wajib menggerakkan, memobilisasi masyarakat untuk selalu berbondong-bondong mendatangi masjid, terutama ketika ada seruan hayal asolah berjamaah lima waktu dikerjakan di masjid
1: tidak
0: cukup, tidak cukup, tidak cukup DKM hanya memerintahkan muadzin menyerukan hayal asolah harus ada upaya yang serius. Mana masjid
1: masyarakat
0: harus ada upaya serius memobilisasi dan menggerakkan masyarakat untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid tidak sekedar meneriakkan adat tapi melaksanakan adat. Nak adan itu harus dilaksanakan tidak hanya diteriakkan dengan melalui speaker itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi Rasulullah menggerakkan orang untuk datang berjamaah masjid dan bahkan Rasulullah mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak memenuhi panggilan adat di dalam hadis yang mutawatallih. Jadi DKM belum melaksanakan tugasnya kalau hanya lima waktu menggunakan tetapi tidak menggerakkan secara serius supaya seluruh masyarakat muslim yang ada di lingkungan itu mendatangi masjid pada saat-saat sholat berjamaah. Ini uh, harus ada keseriusan. Ini dimulai dari pendataan siapa sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab takmir masjid di situ siapa muslim siapa yang sudah mukalaf artinya siapa yang sudah wajib untuk melaksanakan sholat siapa yang mereka sudah sholat tapi belum berjamaah ke masjid apa kesulitan mereka dan bagaimana caranya mereka kemudian menjadi orang-orang yang selalu hadir, memenuhi panggilan adhan di masjid-masjid. Ini adalah tugas TKM sebagai pemakmur masjid yang pertama. Dari waktu ke waktu, secara terukur, bisa dilihat masjid itu semakin makmur, soalnya semakin bertambah. Ya. Jumlah jamaah, yang melaksanakan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Dari waktu ke waktu, meningkat jumlahnya. Itu baru namanya DKM yang melaksanakan tugas kemarahan. Tidak cukup membeli sound system, kemudian meneriakan panggilan agar. Tidak cukup! Ya, kemudian Yang kedua adalah waatuz zakat, menunaikan zakat ya menunaikan zakat bukan menerima ya jadi tugas DKM bukan kemudian uh, membentuk panitia penerimaan zakat dan mempersyarakan tidak bukan itu. Tapi bagaimana BKM itu membangun kesejahteraan, kedayaan ekonomi, sehingga jamaah itu yang semula mustahik. Mereka yang menerima zakat, dengan program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM, berubah menjadi para pembayar zakat, menjadi muzah. itulah tugas DKM merubah mustahik menjadi muzaki tugas menerima zakat itu namanya amil bukan takmir hold min amwalin sodako itu di situ yang diperintahkan adalah amil bukan takmir tugasnya takmir masjid DKM itu memberdayakan menggerakkan ekonomi Jamaahnya agar menjadi segera dan mampu menunaikan zakat. Untuk memberi modal, memberikan pelatihan, memberikan bimbingan manajemen, agar jamaah itu kemudian meningkat kemampuan ekonominya dan kesejahteraannya, dan kemudian dia mampu menunaikan zakat. bukan membentuk panitia penerima zakat karena panitia penerima zakat itu adalah amil apalagi sekarang ada undang-undang zakat ya ada basnas ada las ya itu bukan tugasnya bukan itu dalam aspek ini tugas paling utama sesudah memobilisasi masyarakat melaksanakan sholat berjamaah adalah me berdayakan ekonomi jamaah sehingga mereka bisa menuaikan zakat. Sehingga jumlah jamaah meningkat, jumlah muzaki meningkat. Itu tugasnya. Jadi dulu misalnya di masjid kami di Cebokarian itu Ya, tahun 2000-an paling jamaah subuh 30 orang, 25 orang. Ya, setelah kita mobilisasi, sekarang setiap hari penuh, bahkan di masa COVID ini, jamaah juga masih penuh yang datang ke masjid. Itu dengan protokol kesehatan yang kita perhatikan. Kemudian pada waktu itu, zakat mal yang membayar sebagai muzaki hanya 19 orang, paling terhimpun 4 juta, 5 juta. Sekarang lebih dari 900 orang Muzaki Dan Sekarang bisa terhimpun 1,7 miliar dalam Satu tahun Yang dulu mereka Penganggur ya, Sekarang mereka Kemudian jadi orang-orang yang Produktif, Bahkan ada yang kemudian Melesat menjadi pengusaha yang besar Kemudian dibina Dari permodalannya Jaringannya Oleh Masjid. Kemudian yang ketiga adalah menghilangkan rasa takut masyarakat kecuali hanya takut kepada Allah. Takut dalam dua hal yang dicontohkan yaitu allazi aama hum min wa aamana hum min Ya. Jadi adanya masjid itu harus menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat terhadap rasa perancaman hingga masyarakat bebas dari ketakutan freedom from fear ini kemerdekaan yang sejati 24 jam orang aman datang ke masjid maka disini di KM wajib melaksanakan makosidus syariah. Lima daripada tujuan syariah. Yang adalah hidun nafas. Melaksanakan perlindungan jiwa kepada orang yang hadir di masjid. Maka masjid perlu ada pengawalan dan penjagaan, ada security. Sehingga jam berapapun, sekalipun tengah malam, orang datang ke masjid itu aman, tidak ada ancaman. Jadi jangan sampai ada satu masjid, bahkan mungkin ada ustadz yang sampai di Gila yang pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu, di beberapa daerah. Tidak boleh terjadi, DKM harus memberikan jaminan keamanan. atas jiwa orang-orang yang datang ke masjid dalam Quran Allah mengatakan wal matakholah tak wal matakholah barangsiapa yang memasuki masjid amanlah yang kedua adalah hifdul mal menjaga keselamatan harta orang-orang yang datang ke masjid harta sendalnya sepatu sepedanya sepeda motornya Jangan sampai ada orang yang datang dengan sendal baru, pulang sendalnya hilang. Itu tanggung jawab daripada DKN. Ya? Maka kalau di Mesir kami, di masjid Jogokaryan, ada garansi sekiranya ada sendal, sepaku, sepeda, sepeda motor hilang, akan diganti baru dengan merek yang sama oleh DKN. Itu. Lindungilah mereka yang datang dengan hartanya jangan sampai orang datang sholat motor yang dibeli dengan menabung bertahun-tahun atau bahkan ada yang baru kredit ya tiba-tiba hilang di masjid tinggal sholat, ini tanggung jawab adalah memberikan rasa aman perlindungan terhadap harta mereka yang datang. Kemudian yang ketiga adalah menjaga akal alam pikiran dari masyarakat yang datang ke masjid. Mereka yang datang ke masjid harus dicerahkan mendapat pendidikan mendapat pemahaman pengalaran agama yang benar tidak menjadi umat tanpa pemahaman, tanpa ilmu maka masjid harus menjadi pusat pengayaan intelektual dan akal masyarakat Sekalipun jamaah itu ada yang tidak sekolah, tapi kalau aktif ke masjid, wawasannya tidak boleh kalah dengan mereka yang berpendidikan di perguruan. Sekalipun tanpa ijazah, tidak kalah dengan mereka yang sudah datang kuliah di kampus universitas. Mereka yang datang ke masjid pun mempunyai wawasan keilmuan yang memadai. Itu hakul akal. Kemudian Hifat Nasr memberi penjagaan agar kualifikasi penerus menjadi lebih baik. Maka sejak anak-anak dan remaja, masa muda, masjid harus memberikan penempaan yang hebat. Sehingga anak-anak yang datang ke masjid, remaja yang datang ke masjid, pemuda yang datang ke masjid, menjadi generasi yang lebih baik daripada pendahulu-pendahulunya. Disinilah pentingnya pembinaan generasi muda. Kemudian yang kelima adalah hidup memelihara agama. aman terhadap agama dan pengamalan agama dapat dikawal oleh program-program masjid ini. Sehingga orang-orang Islam yang ada di sekitarnya itu menjadi penegak-penegak sholat, pembayar-pembayar zakat, dapat menunaikan, melaksanakan ibadah haji, dapat melaksanakan kebajikan-kebajikan seperti wakaf dan lain sebagainya. melalui bimbingan yang ada di masjid. Inilah tugas TKM sebagai penanggung jawab kemakmuran masjid. Itulah tugas memakmurkan masjid. Ya, Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Bahkan kalau masa ini akan panjang, orang bisa Kurangan pangan, masjid sudah harus menyiapkan program-program pendampingan yang membuat mereka bisa berdaya menghadapi situasi ini. Bukan malah masjid di Arab TKM libur tidak memikirkan umatnya. Ini saat diuji kesungguhan dan loyalitas melindungi jamaah dan warganya di masa-masa sulit bukan lari dari tanggung jawab. Kemudian dengan melaksanakan program-program kemakmuran -program yang demikian, Allah mengatakan, "Maasa ulaika yaqrun min maka mudah-mudahan mereka menjadi bagian dari orang-orang yang selalu mendapatkan. Nah, kalau masjid bisa berfungsi demikian. maka laras peradaban itu akan tumbuh sebagaimana yang digambarkan Rasulullah di dalam hadis Bukhari Ahabl biladi bila Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan tempat yang dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dalam lafad yang lain Rasulullah menegaskan khairul makan al-masjid wa syarul makan asyuk. Tempat yang terbaik adalah masjid dan tempat yang terburuk adalah pasar. Maka masjid yang membina menempa masyarakat menjadi masyarakat yang mematuhi perintah Allah akan lahirlah generasi terbaik. Sebagaimana digambarkan Surah Al imran pada ayat 110 untuk khaira ummatin berhijat nabil minu Maka dari masyarakat akan lahir generasi terbaik. Makitkan bukanlah manusia selalu membela mereka, menolong mereka, menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Bukan justru masjid memilih tempat yang senang biasa menjadi beban dan persoalan bagi masyarakat. Di masjid hadir menyelesaikan, memberi solusi dari program-program kehidupan umat. Di dunia ini hanya ada dua peradaban saja, yaitu peradaban masjid dan peradaban pasar. Peradaban masjid, Basic dasar nilainya adalah ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Ta'ala Semua sistem kehidupan mengikuti apa yang telah diturunkan Allah baik di dalam kitabnya maupun di dalam perilaku yang dicontohkan oleh Rasulnya. Maka cara hidup adalah dengan kejamahan ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran bersama. Sedangkan peradaban pasar nilai dasarnya adalah materialism, maddiah kebendaan. Maka kalau di masjid, Siapa yang layak memimpin? Mereka yang paling taat kepada Allah. Inna ya, mereka yang paling bertakwa, yang paling paham tentang agama. Di pasar siapa yang memimpin? Banyak. Para pemilik muda. Di masa abad pertengahan Eropa ketika masih dalam masa agraris. modal itu direpresentasikan dengan kepemilikan sapi. Ya. Siapa yang sapinya paling banyak itu orang paling kaya, paling menentukan, paling berpengaruh. Dan orang Eropa kalau menghitung sapi satuannya kepala. Kalau kita ini satuannya ekor, mungkin kita ini akan jadi bangsa pengikor. Ya. Nah kepala sapi dalam bahasa Latin disebut kopus. diserap dalam bahasa Inggris menjadi capital. Maka peradaban pasar adalah kapitalisme. Di mana ekonomi, sosial, politik kenegaraan bahkan agama itu dibawa ke cengkeraman para pemilik modal. Undang-undang dibuat, peraturan dibuat, bahkan fatwa-fatwa dibuat berdasarkan kepentingan para kapitalis. Sehingga masyarakat terburuk yang terbentuk, masyarakat yang ditindas, dihisap, pribumi yang berhak atas tanah air kelahirannya, hidup
1: miskin.
0: perlindungan kekuasaan menghisap kekayaan negara tanpa memperhatikan kesejahteraan para
1: ini ketika masjid
0: hanya sebagai tempat sholat Dkm hanya memikirkan azan. tidak pernah memikirkan oh, bahkan kas masjid hanya habis untuk bangun arah yang megah bangun bangunan masjid yang bagus tanpa pernah dayakan ekonomi jamaahnya. akibatnya pendatang yang datang ke jamaah masjid itu yang miskin yang kaya membuat aturan soal sistemnya dibatasi waktunya dibatasi masjid diatur oleh sal Jadi bangsa dan masyarakat paling buruk ketika materialisme, kapitalisme yang berdaulat atas masyarakat, bukan peradaban mesjid yang bertahta di hati masyarakat. Maka ketika kapitalisme di Eropa sudah meningkat, mereka kuat modalnya, mencari tanah-tanah baru dimulai dari negara Spanyol, Tanah baru dalam bahasa Spanyol disebut kolonia, maka peradaban pasar meningkat menjadi kolonialisme. Kolonialisme, mereka berbondong-bondong datang ke negeri-negeri baru untuk dijajah, dikuasai, diadu domba, dikuasai, divedetik. Mulailah penderitaan dunia ketika peradaban pasar berjaya. Masuk kita, bangsa Indonesia, ketika masjid disisihkan peranannya hanya menjadi tempat sholat atas fatwa-fatwa ulama-ulama yang sempit pandangan. Maka negeri kita yang semula kaya raya menjadi miskin, kerajaan-kerajaan kita dia domba satu sama lain bahkan dalam satu kerajaan keluarga dia domba dan kemudian dijajah. Maka peradaban itu jadi
2: masjid dan peradaban pasar.
0: Di, jadi pemerintah. kalau
2: misalkan masjid sudah dikekang oleh fatwa-fatwa ulama yang sempit pikirannya. Maka
0: tidak bisa. Peradaban pemerintah. Pasar, pemerintah. Hari ini dominasi peradaban pasar telah mengalahkan dan meminggirkan peradaban masjid. maka saatnya masjid bangkit dimulai dengan merubah mindset para DKM. Masjid adalah alas peradaban baru yang akan melahirkan kemerdekaan, kesejahteraan, kemuliaan setiap umat, bukan menjadi umat yang tertindas, terjajah oleh mereka yang punya modal. Ya, kita bisa menggambarkan betapa buruknya masyarakat ini ketika masjid tidak berdaya. Bayangkan di tengah pengangguran anak bangsa kita ini dimanjakan tenaga kerja asing. Di saat rakyat saja mudik dilarang, pulang kampung dilarang, sholat dibatasi. TKA TKA Cina melenggang dengan begitu leluasa atas perlindungan ini ketika masjid tidak berperan membela rakyat masjid diam ulama ulama diam jadi terhina bangsa kita ini. tambang-tambang kita dirampok habis untuk kesejahteraan bangsa lain yang kafir sementara muslim pemilik tanah kelahirannya tidak mendapatkan secuil harapan karena kapitalisme peradaban pasar telah mengangkangi peradaban mesjid dimulai dari ketahuan para ulama Yang tidak punya wawasan tentang peradaban masjid, mereka menjadi pendukung pasar. Siapa yang datang membawa modal dimuliakan, ustadz ustadz dikasih mobil bagus, tetapi tidak boleh menjadi orang-orang yang radikal di dalam membangun nasib rakyat, dicap ekstremis dan lain sebagainya. Sengking para ulama yang demikian itu. harus diluruskan. Ini saatnya masjid bangkit sebagai pusat kemuliaan umat dan bangsa. Maka ketika masjid ditutup, melinggang para TKA, TKA, semogalah bentukkan semua ekonomi kita dan kita nanti akan kembali menjadi bangsa terhina yang terjajah kalau kita tidak bangkit. Hanya masjid yang menjadi benteng pertahanan terbaik menghadapi. Kita bisa melihat di Palestina bagaimana ketika lengah menjaga Masjidil Aqsa. Membiarkan pemodal-pemodal dari Israel datang membuka lapak dagangan mereka. Kemudian menyingkirkan umat Islam
1: Aqsa.
0: hampir 30 tahun menjadi negeri jajahan. Lengahnya para pengelola masjid di Palestina waktu itu. Jangan terulang di Indonesia. Bangsa ini memerlukan kehadiran para pemakmur masjid memerdekakan bangsanya dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Justru di masa COVID ini, Patan kita untuk panggit. Aku luka lihadap. Wa nastaghfirullah. Innahu kuwat tawaburrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Untuk selanjutnya, uh, terima kasih kepada Ustaz Jazir. Mas Materi yang telah disampaikan. Mas nah, saja, selanjutnya terdapat sesi tanya jawab dari peserta kepada materi kepada peserta kajian sore kali ini yang ingin bertanya kepada Ustaz Jazir dipersilahkan.
2: Ada dari Mas Jafroni sudah raise right hand, beliau akan sampaikan langsung kepada Mas Materi saya unmute terlebih dahulu ya. Silakan Mas. Pakin, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Jazir. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sebenarnya perkenalan saya Saroni dari mahasiswa ITS. Jadi, begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan. Jadi, kebetulan kan saya juga sebagai DKM. Jadi, di, saya di Masjid Manorani ITS ada takmir, kemudian yang membawahi di itu ada apa? Yang sebagai DKM-nya untuk yang tadi seperti Ustaz Jazir bilang Mungkin takmir lebih ke fungsi uh, pembangunan masjid dan mahasiswa di sini untuk mengajak seruan-seruan ke teman-teman mahasiswa di kampus ITS. Dan yang ingin saya tanyakan, Ustadz, sebenarnya ini mungkin uh, sedikit curhat terlebih dahulu. Jadi untuk kondisi sekarang, Ustadz di masjid di masjid ITS itu uh, adanya apa ya? Adanya pembatasan Ustadz dari takmir. Bagaimana? ada barusan-barusan barusan banget ini uh, ada pergantian takmir baru. Dan takmir baru ini sangat membawa kepentingan golongan Ustaz yang kami rasakan dari teman-teman mahasiswa. Sehingga kami rasa jika ini diteruskan, itu gak bakal gak sehat gitu Ustaz. Karena yang kami yakini semua, dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman JMMI namanya, Jamaah Masjid Manarul Ilmi, bahwa masjid kampus itu adalah masjid netral Ustaz. Jadi eh, saya saya rasa gitu, gitu Saya rasa jika ini terus di terus berlangsung Ustaz, maka eh, fungsi masjid itu juga akan akan apa ya? Akan hilang gitu Ustaz. Jadi mohon nasihatnya Ustaz terkait pertanyaan itu. Kemudian ada pertanyaan kedua yaitu mengenai peran remaja masjid Ustaz. Karena kan kita juga sebagai remaja masjid, emas Uh, harus menyesuaikan dengan kondisi sosial Dengan yang terjadi di masyarakat Atau hanya terbatas pada hal-hal Yang berkaitan dengan masjid Mungkin itu dua pertanyaan dari saya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Salam. Ya sebaiknya masjid Terutama masjid kampus Itu harus menjadi pemersatu Dan perekat umat dan bangsa Peran ini sudah dilakukan Pada akhir tahun 70-an Bagaimana dari kampus-kampus itu masjid dimakmurkan. Pada tujuh bulan akhir itu, Insinyur Imadudin Natsurohie melalui Masjid Salman ITB membuat gerakan Back to Mosque, dan kemudian bergeraklah kampus-kampus itu para aktivis mahasiswa memakmurkan masjid-masjid kampus. muncullah masjid-masjid kampus di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan di situ merangkum semua kelompok, semua golongan yang semula antar kelompok, antar mata antar organisasi sering terlalu melalui masjid kampus mereka disatukan. Jadi kalau sampai kemudian masjid kampus terwarnai oleh satu golongan ialah pengkhianatan terhadap peran masjid kampus harus dilawan. Tidak boleh terjadi. Masjid kampus pusat menyatukan. Intelektualitas anak kampus, kemandirian pikiran anak kampus tidak boleh ditaklukkan oleh kepentingan politik sesaat. Kemenangan golongan hanya untuk mendukung elit-elit politik. lawan Itu saran saya. Yang kedua peran remaja masjid itu adalah membangun generasi baru kemasjidan yang berkualitas. Lahirlah kemudian para intelektual kampus, lahirlah para teknokrat dari kampus yang membawa nilai-nilai ketundukan kepatuhan. Muncul yang kuat pandangan agamanya cukup mewarnai Indonesia akhir-akhir ini hanya kelompok-kelompok yang anti-agama itu minta pertolongan pada negara-negara kafir, negara-negara komunis sekarang ini untuk memperkuat diri dan ya berseteru mereka dengan umat, kadang-kadang menggunakan ulama-ulama syuk untuk merusak poesivitas umat yang sudah bagus. Maka remaja harus lahir memiliki lima kualitas, 5 n Satu, harus menjadi generasi muwahid pemersatu umat. Yang kedua adalah mujahid, harus menjadi generasi perjuang, penegak kebenaran, yang memuliakan agama Allah dengan harta dan jiwa mereka. Jadi mujahid-mujahid. Kemudian yang ketiga, menjadi musyadid, pelurus yang tegak lurus membawa kebenaran bukan tunduk pada rejim yang jahat dan pembohong remaja harus bangkit untuk menegakkan menyuarakan kebenaran tidak lagi bisa diharapkan menyuarakan kebenaran tinggal masih terutama remajanya dia akan menjadi musyadit-musyadit yang meneriakkan kebenaran. Kemudian yang keempat adalah menjadi muadzir pendidik yang mencerdaskan umat, melihat situasi, bagaimana membawa umat pada jalan yang terang, jalan yang lurus, yang menyelamatkan rakyat. negara dan bangsa ini dari belenggu, para pemimpin pengkhianat, para ulama penjual agama, para buruh-buruh politik yang telah menindas dan mengorbankan rakyat dan agama hanya untuk kepentingan jabatan-jabatan mereka. Kemudian menjadi mujadid pembaharu-pembaharu yang secara teknis memperbarui pola-pola gerakan sehingga tegaknya ajaran agama Allah di muka bumi ini lebih mudah direalisasikan. Ini daripada gerakan bermacam masjid yang telah pernah dibuktikan pada angkat penangkatan awal daripada masjid-masjid kampus yang kemudian menghasilkan perubahan-perubahan di tengah umat pada masa itu. Jangan kita kembali menjadi remaja-remaja yang terkangkangi oleh kepentingan kelompok politik, golongan-golongan yang mencari kepentingan di masjid kampus, terutama remaja masjid kampus harus menjadi pendobrak keadaan. Harus melahirkan pemberani-pemberani di dalam menyampaikan kebenaran bukankah bangsa Indonesia ini dilahirkan oleh anak-anak radikal Soekarno ya, yang lahir di kampus ITB, Hatta yang dibesarkan di kampus Amsterdam dan berani melawan Belanda pada masa itu bahkan dia berani bersumpah tidak ekstremis, radikalis, rasis, tapi kita yang menuai kebaikannya. Sekarang ini memble banyak remaja yang memble Remaja Masjid Kampus memble tidak berani menyuarakan kebenaran. Ya. Bangkitlah. Dan perlawanan terus-menerus terhadap segala kebatilan, suarakan dari masjid. Masjid adalah penting! kekuatan umat yang terakhir. Kalau enggak berani, enggak usah mengatasnamakan masjid kampus. Satu, kampus adalah sumber kecerdasan, dua, masjid adalah sumber keberanian. Jadi ciri remaja masjid kampus adalah cerdas dan berani. Tidak hanya cerdas dan tidak hanya berani, tapi cerdas dan berani. di saat ini sedang dibutuhkan anak-anak muda seperti ini untuk merubah keadaan jadi lebih baik. Oleh karenanya masjid ini selalu saja disorot transportasi umum bebas, ya orang asing datang bebas. Masjid harus tutup misalnya. Ini logika logika yang di belakangnya adalah. penguasa-penguasa pasar para kapitalis para cukong-cukong yang punya kepentingan dan agenda membungkam kaum muslimin untuk mempertahankan kekayaan negara alam kekayaan warisan dan anugerah Allah untuk bangsa ini dirampasnya dan semuanya diam maka masih diganti kepada golongan yang cengeng yang tak luk Hai
2: enggak yauh Oke jaza Allah her memotivasi kami
1: dan lagi dari akhirnya Abdul Haq dimula saya akan bakkan selamaalaikum Ustadz izin bertanya Saya Dudi dari Tasik. Pertanyaan pertama, ada ada kebingungan kali ini. Manakala protokol kesehatan membuat masjid mati. Salat berjamaah Jumatan berhenti. Bagaimana mengakali hal seperti ini? Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, katanya masjid sebagai condong kebe corong kebencian anti NKRI. Bagaimana mensiasati hal ini? Jazakallah. Mohon ya, pencerahannya bahwa
0: sebetulnya Keliru orang memandang masjid sebagai titik penyebaran pandemi. Mestinya masjid diaktifkan menjadi tempat penanggulangan dan perlawanan terdepan terhadap pandemi. Lakukanlah koler yang ketat. Lakukanlah pemberdayaan masyarakat yang menjadi korban pandemi. Berikanlah lapangan pekerjaan melalui masjid ini dengan usaha-usaha masjid di tengah merilang pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang kami lakukan. Sehingga kami bisa mengatakan kepada wali kota, kepada gubernur, masjid ini tetap kami buka karena peranannya begini. Ya. Dan Alhamdulillah bisa dipahami, kita tetap berjalan tanpa sembrotkan ancaman terhadap penularan COVID. Itu yang pertama. Ya. Kemudian, omong kosong, kalau orang mengatakan masjid itu anti-NKRI, siapa yang mau mengembalikan Indonesia jadi NKRI? Orang masjid yang membuat surat edaran Perdana Menteri supaya di tempat-tempat umum didirikan masjid, yaitu Mesir Muhammad Natsir, Ya, pada tanggal 30 Maret 1950, dia mengeluarkan mosi integral. Soekarno-Hatta waktu itu menerima perjanjian Konferensi Meja Bundar yang merubah negara kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat atas kesepakatan dengan Belanda. Negeri ini dipecah-pecah. Dan ris itu sebetulnya ujungnya adalah memecah negara kesatuan ini. yang mengeluarkan surat darang ketika jadi perdana menteri agar di sekolah, di pelabuhan, bahkan di atas kapal laut ya, di perkantoran, di kampus, berdiri masjid. Yang saat itu menjadi perdana menteri dari Partai Masyumi namanya Mr. Muhammad Nasir mengeluarkan mos integral membubarkan Republik Indonesia Syarikat kembali kepada NKRI. Pembodohan sejarah kalau sampai mengatakan masjid itu mengancam NKRI. Yang ngomong itu pasti yang perusak NKRI, PKI itu. Ya, yang menuding masjid 4 mengancam NKRI, itu mulut-mulut komunis. Mulut-mulut pengkhianat negara yang hari ini menjual seluruh aset negara kepada negara komunis. Lawat, lawat. Pernyataan itu adalah
1: kebohongan,
0: kejahatan, mulut-mulut busuk para pengkhianat negara yang menggunakan tudingan-tudingan masjid sebagai ancaman negara kesatuan. Tanpa masjid, tidak ada Indonesia. Siapa yang selalu menggerakkan perlawanan terhadap penjajah? Para ulama kita. Maka sejarawan Belanda Biji mengatakan perjuangan bangsa Indonesia itu selalu disebut santri insurrection, perlawanan kaum santri. Ya, sejak dari ulama besar yang menjadi Sultan Mataram, Sultan Agung Hanyokoro Pusumo, yang pertama menggerakkan Laskar Jihad pada tahun 1628-1629. Terus sampai keturunannya, Terakhir Perang Jawa terbesar, panggilan Diponegoro, seorang ulama besar. Masjid itu sebagai basis pertahanannya. Ya. Mana ada perlawanan dilakukan oleh umat lain di negeri ini? Mereka yang sekarang ini ingin berkuasa mengangkangi republik ini adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa di masa yang lalu. Ayo, buktikan sejarah ini. Kaji sejarah Indonesia dengan benar. Berikan pencerahan kepada rakyat. Bungkam mulut-mulut jahat mereka dengan fakta sejarah. Orang sejarah mengatakan, saya Indonesia, saya Pancasila. Perilakunya menentang Pancasila. Pancasila yang di dalam aplikasi ekonominya disebut dalam Undang Dasar 45 bumi air dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, telah dikhianati hanya untuk kepentingan asing-asing dia mengatakan Indonesia Pancasila, bohong! mulut busuk pemimpin rusak akalnya lawan itu ayo buktikan sejarah, kaji sejarah dengan baik. Tidak boleh Indonesia akan jadi Palestina berikutnya, menjadi jajahan ketika masjid-masjid tidur, membiarkan orang lain ngangkangi negeri ini, remaja masjid memejamkan mata seakan-akan tidak ada masalah. Saatnya revolusi. revolusi kedua bagi bangsa ini, proklamasi kedua akan kita canangkan ke depan. Sungguhnya dimulai dari masjid dulu dan yang akan datang. Saya kira berikutnya.
1: Terima kasih Ustaz Jazir untuk penjelasannya. Uh, lalu ada pertanyaan lagi dari multi chat dari Ibu Tintin. Uh, pertanyaannya itu kalau kondisi seperti sekarang anjuran masjid ditutup, bagaimana baiknya semua masjid di, di Indonesia itu bersikap? Lalu yang kedua antisipasi konflik dengan penguasa yang menutup masjid dengan masa yang belum mengerti pemberdayaan masjid. Lalu pertanyaannya itu bagaimana umat menyikapi fatwa MUI atas penutupan masjid? terima
0: kasih. Terakhir, Yang pertama, jelasannya. MUI tidak memfatwakan menutup masjid, ya kecuali memang keadaannya memaksa untuk ditutup. Ya, maka MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa sangat bagus. Ya, kalau moda transportasi dibebaskan, mestinya masjid harus lebih dulu dibuka, ya. Karena kerumunan di dalam transportasi umum lebih tidak dapat dikontrol karena mereka datang dari mana saja. Ya. Ini kan logika orang gila, mesti ditutup transportasi dibuka. Ini orang tidak waras. Nyataan bahkan juga MUI pusat menegaskan satu. Stop dong pendatang Cina itu, coba lihat pernyataan emu itu. Oh Cina itu sumbernya pandemi COVID kok malah bebas melinggang masuk ke Indonesia. Itu akal waras mana yang membenarkan? Sementara rakyat nggak boleh keluar rumah. Orang asing yang negeri asalnya virus bebas melinggang. Ini kan hanya karena... Mereka ini membawa modal. Inilah Indonesia bukan negara pancasila lagi. Sekarang ini negara kapitalis, antek-antek kapitalis itu buat kebijakan yang sangat menyinggung perasaan rakyat, menodai Kesetiaannya kepada negara dan bangsa hanya untuk kepentingan modal. Ya, Mesjid jangan pada kejahatan kebijakan yang seperti itu. Lawan. Ya, jadi transportasi publik di masjid harus ditutup Nalarnya itu gimana dari sisi kesehatan Waras atau enggak yang berpikir seperti itu Periksa ke dokter jiwa perlu Tuntut mereka periksa ke dokter jiwa Buat kebijakan yang gila seperti ini Ya orang di masjid saja yang sudah jelas dari rumah Mungkin sudah bersuci, nanti perwudu dan lain sebagainya. Lebih bisa menjaga diri. Orang yang berkeliaran dengan bebas, dibebaskan. Maka kembalilah, pegangi fatwa MUI dengan benar, pelajari. Tidak ada sedikit pun fatwa MUI menyuruh mesjid tutup, kecual dalam keadaan yang mengancam. Ya, gitu. Tapi kalau sekarang ini, Kebijakan yang dompeleng fatwa NOI kemudian membebaskan orang berlalu-lalang dengan bebasnya transportasi, apalagi sumber-sumber datangnya pandemi malah dibebaskan, penerbangan domestik ditutup, penerbangan asing bebas dan asing itu didominasi dari sumber COVID. Ini kita mau diam. Mesjid adalah penegak kebenaran. Harus menyuarakan terus kebenaran ini. Walaupun baik. Kulil haqqab walau muron Sampaikan yang benar sekalipun. Jadi pahami kembali fatwa MU ini dengan cermat, dengan benar. ya Jangan mengikuti tafsir fatwa MU ini. Mengikuti kemauan. para pemilik modal, kita berada di rumah, orang lain merampas semua kekayaan kita, mendatangkan terangkali ya, masa yang lebih banyak dari negara sumber dari covid itu. Tahu-tahu pulau-pulau kita ini sudah jatuh ke tangan bangsa lain nanti, ketika kita ini berada di rumah terus, sementara bangsa lain mengatur strategi menguasai wilayah-wilayah kita. Ini kecintaan umat Islam kepada negeri yang didirikan oleh para pendiriki, para perintis kita, negara Indonesia ini harus kita jaga. Tidak boleh membiarkan negeri ini jatuh kembali kepada penjajahan. Lebih-lebih yang menjajah ini bangsa yang tidak beragama, bangsa yang rakus, bangsa yang miskin. Tentu lebih berat penderitaannya daripada penjajahan di masa yang lalu kalau ini kita biarkan terjadi. Jernihlah berpikir, tegaslah bersikap. Lawan setiap kebatilan.
1: Saya kira itu.